0: Herzlich willkommen beim Podcast von spielvertiefung.de. Falls ihr diese Gespräche mögt und mehr davon wollt oder auch exklusive Berichte, die ich vorlese, unterstützt mich doch auf Steady mit einem Abo. Das ist ein deutscher Serviceanbieter. Schaut doch da mal vorbei. Aber jetzt begrüße ich auch schon den heutigen Gast und zwar Tobias Enseleit. Hallo. Hi, grüß dich Jörg. Ein Historiker Kollege, stimmt's? Ja, unter anderem,
1: genau, Historiker, Altgermanist und ein bisschen Latein musste man zwangsläufig auch machen, ja.
0: Das musste ich nachholen an der Uni tatsächlich, weil ich in der Schule Französisch hatte.
1: Okay, ja, ja, ich habe mein äh, großes Latinum seiner Zeit noch gemacht. Aber wie das so ist, ähm, spätestens wenn man es dann richtig für die harte Quellenarbeit braucht, äh, fängt man nicht ganz bei Null an, man kommt wieder rein, äh, aber man muss sich vieles nochmal neu drauf schaffen. So ist es mir seit schon Jahre her, Jahrzehnte fast auch ergangen,
0: ja. Ja, das war bei mir auch ein Graus. Ich erinnere mich noch, dass ich zum Beispiel das Privilegium Minus mhm. diese Urkunde aus dem Mittelalter übersetzen sollte als Fingerübung in einem Proseminar. Und ich hatte gerade so zwei, Mo zwei Monate Latein. <lacht> Dann ist das schon sportlich, ja. Das war überaus sportlich, ja. Ihr habt es ja vielleicht schon gehört, zwei Historiker, du betreibst, nein, du bist Redakteur bei dem Online-Magazin Mittelalter Digital. Genau,
1: ich betreibe es tatsächlich auch, also es ist auf meinen Mist gewachsen alles. Ähm, Ach so, ja. okay. Und damit da auch ein bisschen was passiert, muss man natürlich, äh, du wirst es auch kennen, auch ein bisschen redaktionelle Arbeit machen, genau. Und das macht nicht nur ich zum Glück, äh, aber auch vornehmlich.
0: Ja, Ich habe mir die Seite angeschaut und mhm. finde sie richtig super. Vielen Dank, ja. Vor allem die, die, dieses Themenspektrum. Das erinnert mich ein bisschen an Spielvertiefung mit dem Unterschied, dass ihr natürlich diesen Fokus habt auf das Mittelalter und dass ihr quasi, wenn ich das richtig sehe, euer Motto ist ja Neues aus der Vergangenheit, dass ihr eben auch Populäres wie Filme Spiele ab und zu vorstellt, aber durchaus auch eben aktuelle ähm, historische Tendenzen. Ne?
1: Ja, genau. Also wir sind ähm im Mittelalter verhaftet, wie du sagst, aber da sehr breit aufgestellt. Und ähm, ja, wie du sagst, einmal ist die populärkulturelle Rezeption natürlich etwas, ähm, wo viele Leute Spaß dran haben und auch Interesse. Insofern nehmen wir das gerne mit. Ähm, wir werden ja gleich noch ein bisschen äh, in dem Thema sprechen. Aber ähm, als Historiker oder als Medievist ähm, bin ich auch sehr daran interessiert, äh, im Grunde das ganze Alter auch mitzunehmen. Und stellen in dem Kontext auch ganz viel vor, von neuen Sonderausstellungen über Sammelwände, die es vielleicht irgendwo gibt und die Interesse wecken. Mit dem Ziel, im Grunde diese beiden Spektren des Interesses am Mittelalter auch zueinander zu bringen. Vielleicht auch ein bisschen näher zueinander, als das hier und da noch
0: im Moment so üblich ist. Ja, da gehen wir gleich noch drauf ein. Ich habe tatsächlich vorhin bei dem Stöbern auf der Webseite auch ein Videospiel gefunden, das ich noch nicht auf der Uhr hatte. Okay. Und zwar Blight Survival. Zombies machen das Mittelalter unsicher.
1: Ja, da bin ich auch äh, aus Versehen drüber gestolpert und war sehr angetan äh, vom Setting äh, und vom Video natürlich. Mal gucken, wie das Spiel dann am Ende des Tages sein wird, ja.
0: Ja, also ich habe auf jeden Fall mal eine Notiz gemacht. Zumindest das Art Design des, ähm, des Teasers macht mich ein bisschen neugierig.
1: Ja, also für mich, ich war ähm, sehr überrascht, muss ich sagen, dass diese Symbiose aus äh, Zombie-Horror und Mittelalter im Grunde noch, noch nie Thema war. Ähm, man hat das natürlich in irgendeiner Form äh, so im Fantasy-Bereich, ne? wenn es Untote gibt, spielt das so mit. Aber äh, mhm. das in der Art zu verquicken, ähm, liegt irgendwie nahe, wenn man wenn man sich so in beiden Feldern ein
0: bisschen bewegt. Aber ich glaube, es ist eher, es ist ein Multiplayer-Spiel, ne? ein Action-Spiel. Und, genau. mhm. Und weniger ein Rollenspiel, ne? Ja, genau. Ich,
1: Vielmehr gibt es auch an Infos gar nicht. Ähm, die Webseite ist im Grunde auch nur so ein, so ein Tree-Link ähm, oder so ein Link-Tree. Ja, ich bin gespannt. Also ich stelle mir das so ein bisschen vor wie dieses neuere Robin-Hood-Spiel, wo man so im Koop-Modus dann äh, gegeneinander gespielt hat. Das scheint mir mehr so ein ähm, gegen, gegen die äh, Umwelt zu sein gemeinsam. Aber ja, äh, ich nehme mal an, dass sie das auch sukzessive erweitern werden, wie man das heutzutage so macht.
0: Ja, auf jeden Fall zeigt das dass ihr da tatsächlich ein buntes Programm habt. Denn äh, auf der anderen Seite sehe ich gerade einen Text, da steht was von Kingdom Come Deliverance. Das ist ja die Mittelalter-Simulation, die ich damals auch besprochen habe. Und mhm. ihr stellt den Film Medieval vor, der dieselbe Epoche behandelt. Ne?
1: Genau, wir haben so einen News-Bereich, äh, da stöberst du gerade, wo wir ähm, die Sachen, die eben auch neu erscheinen, eben vorstellen. Ja, und jetzt ist auf Netflix, vorgestern, glaube ich nachdem es äh, irgendwie im amerikanischen und im tschechischen Kino schon seit ein paar Wochen läuft, äh, Medieval, äh, der tschechische Spielfilm, rausgekommen, der ähm, ja auch äh, die Epoche, wie das Spiel äh, in Böhmen äh, um das Jahr 1400 zum Thema hat. Und ähm, da war es irgendwie nahe, das äh, wenigstens zu erwähnen, dass es da auch ein sehr spielenswertes Spiel, wie ich finde, gibt. Genau in der Epoche, auch wenn es natürlich in der... Ähm, ich nehme an, du hast es auch besprochen, aber auch in der Rezeption oder auch in der Diskussion der recht äh, bunt damals zuging. Ähm, ja. ja. Aber ein gutes Spiel, äh, alles ausgeklammert, was irgendwie links und rechts davon kontrovers genau diskutiert wurde, ja.
0: Für mich war es einfach auch deshalb interessant, weil Böhmen als Schauplatz, weil viele das gar nicht so auf der Uhr haben, dass mhm. es auch was mit der, letztlich auch mit der deutschen Geschichte zu tun hat und ähm, dass wir mit Prag und, und all dem, was da passiert ist, dass das doch, dass da einige Verbindungslinien gibt, ne, in, auch in unser Mittelalter.
1: Ja, also ne, spätestens nachdem die Luxemburger, ähm, danach wird es ja erstmal wieder ein bisschen ruhiger, aber dann äh, mit Karl dem IV. Ähm, im Runde auch die, die römisch-deutschen Herrscher gestellt haben, ist auch ähm, ja das, was äh, man gemeinhin als deutsche Geschichte versteht mit den Schwerpunkt natürlich dann da auch
0: nach Prag und in den Osten gewandert für eine ganze Zeit ja ja und wie kam es eigentlich dazu dass du Mittelalter Digital als als Portal mhm.
1: gegründet hast ähm, im letzten ist es eine ähm, Kompensation ähm, ich <lacht> war lange an der Uni ich bin auch noch in der Endphase meiner äh, Dissertation tatsächlich und hätte das auch gerne weitergemacht, habe auch ein paar Jahre unterrichtet, hier an der Uni Münster und an der Uni Osnabrück. Aber äh, wie das so ist, die äh, Zeiten sind ja nicht die einfachsten, äh, gerade im Mittelbau, so dass ich mir, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, seit fünf Jahren was anderes gesucht habe. Und äh, hauptberuflich mittlerweile was ganz anderes mache, aber ähm, das habe gerne weitergeführt in irgendeiner Form. Und durch die Kontakte, und ich habe auch ganz viel gelernt äh, bei dem, was ich neuerdings mache, äh, auch was Webseiten angeht und Suchmaschinenoptimierung, so ein Kram, mit einem äh, guten Kollegen, der sehr viel firmer ist als ich, was äh, Softwareentwicklung angeht. Äh, ich glaube, Anfang 2020 sind wir damit gestartet, äh, haben wir eben dieses Projekt ins Leben gerufen. Ähm, ja, wie gesagt, im letzten, um äh, dem Hobby oder der Herzensangelegenheit, die es ja auch ist, dann noch nachgehen zu können.
0: Ich glaube, das war eine weise Entscheidung. Das hätte ich auch mal machen sollen, wie ein Softwareentwickler, <lacht> an Land ziehen, bevor ich Spielvertiefung aufsetze.
1: Ja, das ähm. äh, ja anders hätte ich es nicht machen können, muss man einfach sagen. Es gibt ja ganz viele Projekte, die es dann ähm, mit mit Klickdummies oder so, ne? Also mit so Baukastensystem Baukastensystemen versuchen und man kommt da, glaube ich, relativ schnell an
0: seine Grenzen des ja. Technischen einfach, ja. Also hast du im Grunde, ich sage jetzt mal, drei Felder aktuell. Einmal Mittelalter Digital, das, mhm. das Portal, das du selbst gegründet hast und auf dem ab und zu News erscheinen, aber auch Berichte, da gehen wir gleich nochmal drauf ein, weil einfach zu viel Interessantes da ist. Ähm, dann hast du deinen dein aktuellen Beruf, der, wenn ich das jetzt rausgehört habe, gar nichts mit deinem Geschichtsstudium zu tun hat, oder? Ja, genau. Ähm,
1: ist ja kein Geheimnis. Also ähm, bin mittlerweile... Dabei äh, natürlich im größeren Team äh, digitale Gesundheitsangebote ähm, zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Mhm. Ist auch ein ganz spannendes Feld, ähm, wo der technische Part natürlich sehr, äh, vielleicht nicht sehr, aber es geht schon in die Richtung... Ähm, sehr spannend ist, um da auch fürs Mittelalter einiges mit rauszunehmen. Aber ja, inhaltlich ist das eine ganz andere
0: Baustelle. Ja, aber noch interessanter finde ich ja dann tatsächlich dein drittes Projekt und zwar deine Dissertation. Mhm. Magst du sagen, was da das Thema ist? Ja, gerne. Ähm, ich bin ja immer
1: froh, wenn jemand freiwillig auch noch fragt. Also ich schaue mir äh, Wissenshorizonte in der sangspruchdichtung an. Ach, ja, genau. Ich versuche die äh, Gattung zu beschreiben ähm, auf der Schnittstelle ähm, zwischen Altgermanistik, äh, Latinistik und eben auch Geschichtswissenschaft und stelle so ein bisschen da wie unsere mittelhochdeutschen Dichter, von denen man gar nicht so genau weiß, wer das eigentlich war und wie die gelebt haben und wo die herkommen, ähm, wie die ihre Texte erstellt haben. Und ähm, das ist ganz spannend. Da kann man tatsächlich dann im Einzelfall wirklich recht detailliert nachvollziehen, wie... Ähm, ja, aus der lateinischsprachigen, jedenfalls, äh, um 1300 ähm, Literatursachen ähm, einfach ihren Weg dann in Adaption in mittelhochdeutsche Dichtung gefunden hat. Und ähm, das ist ganz schön, weil das ganz viel darüber dann, ja, erzählt, ähm, wie tatsächlich dann auch Literatur äh, entstanden ist damals und ähm, was da auch für Bedürfnisse hinterstanden, einerseits seitens der Ersteller, der Produzenten, aber vor allem, weil es ja dann auch in der Regel ähm, eine zielgerichtete Literatur war, ähm, was die Rezipienten angeht, eben die Adelsgesellschaft, die sich das dann auch ein wenig hat was kosten lassen.
0: Das ist deshalb interessant, weil ich mich auf der anderen Seite Europas aber im selben Zeitabschnitt mit dem beschäftigt habe, was unter anderem die Isländischen, also die, was die Skalden mhm. und was die Sagerschreiber verfasst haben. Ja, Das war ja auch so die Zeit 13. Jahrhundert aufwärts. Mhm. Und ähm, das ist ganz spannend und das nennt sich Sangspruchdichtung.
1: Genau, das ist im Grunde ähm, im Mittelhochdeutschen neben dem Minnesang die äh, zweite lyrische Großgattung. Und äh, wir haben hier Überschneidungen, was die Dichte angeht. Also Walter von der Vogelweide hat zum Beispiel beides gemacht. Minnesang und Sangspruchdichtung. Ähm, das ist auch nicht immer trennscharf zu definieren, was es ist. Also Sangspruchdichtung ist im letzten ja, ähm, wenn man es wirklich fassen will, sagt man es immer falsch, aber es ist eine gesellschaftliche Dichtung, sie kann auch politisch sein, aber im Letzten soll sie ein bisschen ähm, dazu anhalten, ähm, wie man zur Werte sollte leben, ja, das ist ein schönes Zitat von einem der Kollegen, die das gemacht haben, also Hinweise geben oder ähm, Anregung geben, ähm, wie man sich in der Welt denn zu verhalten hat, höfisch ah. oder anständig. Und, Lebensweisheiten äh, und sowas. Lebensweisheiten spielen da mit rein, ähm, aber natürlich auch. Ja, im Letzten ist es eine, eine Art Weisheitsdichtung, aber mit vielen Schnittstellen eben in die, ähm, in die ähm, höfische Literatur. Das ist natürlich Teil der höfischen Literatur, aber auch in, in die Artus-Romane hinein. Also da gibt es eben Überschneidungen im Themenspektrum weil der Adel, der sich sowas angehört hat, natürlich auch das andere angehört hat, auch wenn wir gar nicht so viel wissen, wer jetzt tatsächlich im Einzelfall ähm, Literatur rezipiert hat und auf welche Weise, ähm, hat aber auch Überschneidungen in den Minnesang und eben, ähm, das versuche ich in der Dissertation darzustellen, auch ganz viel eben in die lateinische Wissensliteratur hinein, ähm, die ähm, gemeinhin erstmal vom, vom Klerus, also vom lateinischsprachigen Klerus getragen worden ist, aber da wir nicht wissen, ähm, wer sich hinter einem sangspruchdichter jetzt im Letzten äh, versteckt hat, können wir auch wenig genug über deren Bildungswege sagen. Ähm, aber anhand der Texte lassen sich ähm, doch relativ seriös ein paar profunde Aussagen dann darüber mhm. machen. Ja.
0: ja, im skandinavischen Mittelalter gab es auch Ähnliches. Das mhm. sogenannte Sittengedichte oder auch Weisheitslieder. Eines der berühmtesten ist, ähm, sind die Havamal, mhm. die Sprüche des Hohen, also die Sprüche des Odin quasi. Da gibt es auch ganz praktische Tipps, wie man sich zum Beispiel verhalten soll, wenn man Gast ist, irgendwo als Fremder. Ja, ist spannend, ne? also auch
1: zu der Zeit. Ähm, also es ist, ähm, wenn man so will, gesamtgesellschaftlich ein Phänomen, was in die Richtung geht. Die Sangspruchdichtung ist auch sehr nah an der Predigtliteratur tatsächlich, ähm, teilt sich mitunter auch da Traditionslinien dann ähm, bis ins Alte Testament hinein oder in die Psalmkommentare. Und ähm, da geht es natürlich dann auch darum, ähm, ja, wie man sich in welchem Kontext auch immer, anständig verhalten soll.
0: Ja, gibt so. es in dem Bereich eigentlich auch Schmähgedichte oder kritische Gedichte?
1: Ja, ähm, vornehmlich äh, gegenüber Dichterkollegen
0: äh, natürlich.
1: Also Konkurrenz äh, muss ein Thema gewesen sein. Es gibt die aber auch im Hinblick auf ähm, Herrscher, die sich in den Augen der Dichter dann nicht anständig den Dichtern gegenüber verhalten haben. Also indem mhm. sie zum Beispiel knauserig waren, die Milde ist ja eine der äh, vornehmen Herrschertugenden, also die Freigebigkeit ähm, und äh, wenn ein Herrscher dann den Dichter nicht bezahlen wollte oder nicht übernachten lassen wollte, ähm, so genau wissen wir auch gar nicht, wie diese Art der Bezahlung hier aussah, dann konnte das natürlich auch in einem Schmähgedicht dann enden. Aber auch hier sind... Äh, die so unikal oder so punktuell, dass man über die Entstehungskontexte kaum was aussagen kann. Ja.
0: Ah, Es gibt also keine, ich sag mal, keine prominenten Beispiele, wo das auch eine gewisse Relevanz gehabt hätte?
1: Es gibt sehr prominente Beispiele.
0: Walter von der Vogelweide schreibt zum
1: Beispiel über Kaiser Otto den IV. etwas in die Richtung. Das ist wird auch ähm, Auswirkungen gehabt haben in irgendeiner Form. Ähm, Walter ist ein schönes Beispiel, der ja irgendwie fast weltbekannt ist, jedenfalls dem Namen nach. Aber wenn man es äh, runterbricht, dann haben wir, und er ist ja eine Ausnahme, im Grunde nur eine ähm, historiografische Quelle über ihn, ähm, und zwar ein Eintrag in einem Rechnungsbuch vom äh, Passauer Bischof, da hat der Walter dann, also ein Kantor-Walter, der wird es wahrscheinlich gewesen sein, als Bezahlung äh, ein Obolus bekommt für einen neuen Pelzmantel. Und das ist die einzige Quelle, abseits von Walters Dichtung selbst, ähm, die über ihn berichtet. Und das zeigt so ein bisschen, dass das äh, recht anonym war. Also mhm. jedenfalls äh, in unsere Richtung, was damals so passiert ist. Und viele andere Dichterkollegen, die kennen wir nur dem Namen nach, und nur über die Dichtung. Und ähm, dann gibt es noch Dichter, da ist die Überlieferung futsch. Da wissen wir nur, dass es den Dichter gab. Und dann gibt es natürlich auch Dichtung, die anonym überliefert ist. Da wissen wir gar nicht, wer dahinter stand. Und dann kommt noch hinzu, ähm, das ist irgendwie ganz spannend, dass ein und dasselbe Liedgut unter mehreren Dichternamen überliefert ist. Und da ist dann zu fragen, also wer ist jetzt der Erfinder des Ganzen? Gibt es sowas überhaupt? Ähm, Copyright wird damals noch ganz anders gehandhabt worden sein als heute und äh, insofern hat man da eine ganz spannende Gemengelage, aber auch mit ganz vielen weißen Flächen, wo man einfach ein paar Fragezeichen dran machen muss.
0: Ja, das, das kenne ich auch noch aus dem Studium der Skandinavistik, wenn es eben um die Skalden ging, zum Beispiel oder auch um die Verfasser der Sagas. Mhm. Interessant ist, dass dieses, diese politische Dimension spiegelte sich dann auch teilweise in der Literatur wieder, also als Island zum Beispiel bekehrt worden ist um das Jahrtausend rum war das. Da gab es dann zum Beispiel auch Spottgedichte von eher christlich orientierten Skalden gegen die heidnische Göttin Freya. Mhm. Ähm, andererseits gab es eben auch Verteidigungsdichtung, ähm, wenn man so möchte. Also es gab so, eine, so, ein, so einen Religionskonflikt, auch eben auf dieser literarischen Ebene. Mhm. Und das war natürlich auch immer ein Mittel der Macht, denn diese Literatur, auch die Dichtung, die konnte ja im Grunde Vergangenheit rückwirkend verändern, indem sie von Tradition, Wurzeln, Göttern, Herrschern und auch Ursprungssagen erzählte. Deswegen hatten die Skalden auch eine gewisse Macht und durften bestimmte Dinge auch nicht ganz frei erfinden. Aber sie konnten natürlich auch bezahlt werden, um bestimmte Dinge letztlich ja als eine gewisse Wahrheit zu verkaufen. Ne?
1: Genau, also im Letzten ist vieles ja Auftragsliteratur und ähm, ja, wer das Orchester bezahlt, der bestimmt dann auch was gespielt wird. Ne? Ja. Aber ja, also auch alles war nicht sagbar, ähm, auch wenn wir im Detail auch nicht wissen, welche Rahmenbedingungen dann auch geherrscht haben, ne? um, um auch so ein Sprechen, also auch ein literarisches Sprechen zu legitimieren. Die Spruchdichter ähm, verwenden tatsächlich sehr viele, ähm, in der Forschung wird das genannt, Legitimationsstrategien, um das, was sie kundtun, auch sagen zu dürfen. Das ist natürlich irgendwie ein starkes Stück als Dichter, als kleiner Dichter, auch äh, Herrschende zu diffamieren oder anzugreifen. Und das funktioniert natürlich nur unter ganz bestimmten literarischen Spielregeln, an denen sich dann auch ähm, im Grunde das Zielpublikum der Adel auch äh, hält mhm. und, und die auch gewähren lässt. Ähm, hat, glaube ich, weniger damit zu tun, dass die irgendwie Narrenfreiheit hatten. Äh, Im Gegenteil, also man inszeniert sich zum Beispiel als Prophet ähm, oder als Seher und hat dann über diese Inszenierung ähm, ganz andere Möglichkeiten, auch wieder Dinge zu verhandeln. Und ähm, wenn man sich anguckt, also was wir wohl wissen, als Fahrender, ob die jetzt alle fahrende Dichter waren, weiß man nicht, aber als fahrender Dichter steht man auch außerhalb der Ständegesellschaft und war damit auch so ziemlich rechtsfrei. Insofern hatte man jetzt auch keinen Status, ähm, auf den man sich irgendwie berufen konnte, um Legitim sprechen zu können. Und da ist dann eben ganz spannend, dass man das im Grunde äh, in die Literaturaufführung mit überträgt.
0: So aus kulturhistorischer Sicht ist das für, für diese Berufsgruppe des Dichters, Sängers schon ein Abstieg, wenn man betrachtet, welche, ja, wie angesehen, zum Beispiel im frühmittelalterlichen Irland schon bei den Kelten, die sogenannten Fili waren und mhm. ähm, den meisten wird der Begriff Druide was sagen, aber ähm, was viele vielleicht nicht so ganz im Hinterkopf haben ist, dass dass die Fili eben auch ähm, alte Sagen, Legenden aufgezeichnet haben und dass sie im Grunde Geschichte geschrieben haben und dass sie im Verbund quasi noch über den Kleinkönigen standen und unheimlich geschützt waren. Also wenn die durchs Land zogen durch diese meisterstrittenen irischen Königreiche mm. Dann, waren, dann war es tabu, sie irgendwie anzugreifen oder sowas. Die hatten eine unheimlich hohe Stellung, weil sie als die einzigen galten, die eben dieses Wissen auch konservierten. Und äh, ja, eine gewisse Weisheit zeichnete sie aus. Das hat sich dann, glaube ich, im Laufe des Hoch- und Spätmittelalters immer mehr ähm, äh, verwässert. Ja, ich
1: ähm, glaube, das hängt damit zusammen, dass ähm, der Literaturbetrieb sich auch geweitet hat, beziehungsweise die Literaturschaffenden. Also wir wissen von Sangspruchdichtern, dass die am Lebensabend im Wald ähm, von, von Räubern überfallen wurden und auch totgeschlagen wurden. Da war dann ähm, nichts mehr sakrosankt, wenn man so möchte. Ähm, wenn man sich den Minnesang anschaut, und das ist im Grunde bisher ins Spätmittelalter hinein, ähm, ist das ja etwas, was der Adel tatsächlich äh, dilettantisch betreibt. Ähm, wenn du in den Codex Manesse guckst, die erste Miniatur ist ja wahrscheinlich äh, Kaiser Heinrich VI. Und ähm, man hat nachgelagert auch ganz viele Hochadlige. Richard Löwenherz soll ja auch äh, gesungen und gedichtet haben. Ähm, man hat ganz viele Adlige, die das dann eben gemacht haben. Und zu diesen gesellt sich dann im Laufe äh, des 12. Jahrhunderts ja eine Gruppe von, von Profiliteraten, die das dann eben hauptberuflich machen und von denen wir im Letzten gar nicht wissen, wie die ständig zu verorten sind. Ähm, Wolfram von Eschenbach, Walter von der Vogelweide, es werden wahrscheinlich in irgendeiner Form Kleinadlige gewesen sein, Fragezeichen. Ähm, aber es gibt auch eine ganze Reihe äh, der Tannhäuser, äh, Meisterboppe, äh, wen auch immer. Da wissen wir einfach nicht, wer das war. Und wahrscheinlich waren das eben keine Adligen, sondern Berufsdichter. Und damit hat man natürlich auch ein ganz anderes ständisches äh, ja, ähm, Hintergrundbild, äh, ne, was diese Dichter dann eben umgibt. Mhm. Und die sind aber gleichzeitig natürlich dann auch mit den hochartigen Dichtern am Hof und äh, machen irgendwie was gemeinsam. Das ist eine ganz spannende Lage am Ende, ja.
0: Gibt es da eigentlich auch Belege ähm, oder Überlieferungen, dass äh, diese Dichter in irgendeiner Form auch Abenteurer vagabunden waren?
1: Also von den meisten haben wir tatsächlich ja nur ihr eigenes Övre überliefert. Das hat man dann in der älteren Forschung, also für die Germanistik gesprochen, dann oft biografisch ausgedeutet. Der Tannhäuser ist ein schönes Beispiel. Da haben wir tatsächlich auch bei uns auf der Webseite einen Einführungsartikel zu, der sein Sänger-Ich auf einem Schiff ins Heilige Land reisen lässt. Ganz dramatisch mit Sturm und Essen ist schlecht und das Schiff kentert fast vor Kreta. Am Ende geht irgendwie alles gut aus. Und da ist eben die Frage, ob dieser Dichter Tannhäuser, der natürlich dann durch die Wagner-Rezeption wieder irgendwie besetzt ist und mit dem Venusberg etc., aber ähm, ob der historische äh, Tannhäuser überhaupt auf dem Kreuzzug war, ähm, das kann man da reinlesen. Das muss man aber nicht unbedingt reinlesen. Wenn das so der Fall war, dann waren das auch Abenteurer und Vagabunden, die dann im Gefolge des Kaisers, kann man sich ja ausmalen, äh, ihm am Abend da was vorgetrellert haben, dann im heiligen Land gekämpft haben und am Ende wieder mhm. zurückgekommen sind. Das sind schöne Stories dahinter. Ähm, seriös muss man sagen, ähm, kann sein. Muss ja. aber nicht sein, ja.
0: Das überschneidet sich auch so ein, we so ein wenig im skandinavischen Mittelalter. Mhm. Da gibt es zum Beispiel den Egil Grimson, der eben, ja, in dem sich einiges äh, vereint. Äh, er war sehr, selbst ein sehr begnadeter Skalde und Dichter. Er war aber auch Abenteurer, Wikinger und so weiter. Da vermischt sich das alles. Natürlich muss man immer zwischen dem literarischen Egil und dem historischen irgendwie mhm. trennen. Da versucht man dann anhand seiner Saga eine historische Figur, inklusive übrigens der Krankheiten, die er vielleicht hatte,
1: mhm.
0: ähm, nachzuzeichnen, weil er ein bestimmtes Verhalten zeigte. Also er war leicht cholerisch, auch sein Äußeres deutet darauf hin, dass er vielleicht unter, unter irgendetwas gelitten hat. Ähm, was ich damit sagen wollte, die, dass diese Dichter, die Poeten, dass die eben, ja, dass das eigentlich ein sehr breites Feld so ist, als lässt sich gar nicht als, als Klasse so fassen, wo die letztlich aktiv waren. Oder hatten zum Beispiel ein Friedrich Barbarossa, weil ich gerade auf der Seite auch sehe, dass es ja diese Ausstellung mhm. gibt, über die können wir gleich noch reden in Münster. Hatte Barbarossa eigentlich sowas wie einen Hofdichter?
1: Wahrscheinlich, ja. Aber ähm, wir wissen es nicht. Ähm, auch das ist ähm, schwierig zu sagen. Also wir wissen zum Beispiel, oder wir kennen auch ähm, urkundlich belegt äh, den Mindesänger Friedrich von Hausen. Ähm, ein Ritter und Dichter und der ist nachweislich äh, auf dem dritten Kreuzzug auf dem Barbarossa dann am Ende auch gestorben ist ebenfalls gestorben. Mhm. Also wir können ziemlich sicher sagen, dass äh, dieser Dichter in irgendeiner Form den Kaiser gekannt hat. Wie persönlich sei jetzt mal ganz dahingestellt, jedenfalls äh, war er in seiner Umgebung. Ob das gleichzeitig bedeutet, dass Friedrich von Hausen auch Minnelieder jetzt in der Nähe oder vor Barbarossa vorgetragen hat, das entzieht sich unserer Erkenntnis. Ist eine schöne Vorstellung und spricht auch erstmal, erstmal nichts dagegen, glaube ich, das jedenfalls so anzunehmen. Aber es gibt keine Quelle, die das explizit beschreibt oder belegt.
0: Und was waren so die beliebtesten thematischen Motive innerhalb dieser Sangspruchdichtung, wenn ich jetzt mal vom Minnesang absehe mhm. und und von Lebensweisheiten?
1: Das ist tatsächlich ein, ein sehr buntes Feld und ein sehr weites Feld. Das geht um Allgemeinplätze, also Weisheiten, Rätsel spielen eine Rolle, die auch vom Publikum zu lösen sind. Nicht immer ist uns auch die, die, die Antwort oder die Lösung überliefert. Ähm, sehr gerne, ähm, das schaue ich mir explizit um 1300 an, ähm, werden auch naturkundliche Sachen verhandelt, ähm, von exotischen Tieren über Drachen, Einhörner, aber auch sowas wie ähm, Himmelserscheinungen etc. Ähm, es gibt immer wieder Bezüge zur, äh, zu artus Roman zum Beispiel, die in irgendeiner Form aufgegriffen werden, also zum zu der anderen Literatur, zu den anderen Großgattungen, die dann am Hof gelebt und auch gelesen werden. Minne spielt auch eine Rolle, natürlich mehr in einer didaktischen Form. Aber auch das ist ganz spannend, weil es da auch dann Überschneidung gibt zu dem, was gemeinhin so als Minne ohne dass man es klar trennen kann, gegeben ist. Also da hat man sich schon als Dichter in einen sehr breiten Möglichkeitsraum bewegt, der dann aber auch ausgenutzt wird. Predigthemen sind tatsächlich etwas, es gibt auch Gebete, durchaus auch sehr predigtähnliche Sprüche weswegen auch wohl, glaube ich, auch mit einigem Recht auch eine Konkurrenz zwischen Predikern, also äh, Medikanten in erster Linie und Sangspruchdichtern gegeben haben muss, weil sie im Letzten um dasselbe Publikum buhlen. Ähm, es ist durchaus auch möglich, dass ähm davon gehe ich jedenfalls aus, auch auf sowas wie eine gelehrte Bildung gehabt haben müssen. Ähm, für manche Dichter wird zum Beispiel angenommen, auch wenn man das nicht beweisen kann, dass die irgendwann aus dem Kloster ausgebüxt sind. <lacht> ähm, warum auch immer, ähm, aber auch das wissen wir nicht, aber in irgendeiner Form muss da ein, ein Wissensaustausch stattgefunden haben zwischen diesen Sphären, ne, der lateinisch-klerikalen und dann für unseren Fall der, der Lakaien-Deutschen und das ist irgendwie ganz spannend, ja, aber weil du fragtest
0: thematisch, hat man da mhm. ganz viele Möglichkeiten. Jetzt muss ich frecherweise nochmal nachbohren. Gerne. Ich hoffe, du verzeihst mir diese, ähm, dieses Dauerfeuer, aber ja. Welche Rolle spielt zu der Zeit, also im 13., 14. Jahrhundert, eigentlich der, der Norden und Skandinavien als innerhalb dieser, ähm, dieser Dichtung? Oder lässt sich das einfach gar nicht so, ähm, so sagen?
1: Hm. Hm. Müsste ich ein bisschen tatsächlich drüber nachdenken. Für die Spruchdichtung ein eher nachgelagertes ähm mir fallen jetzt keine, also es gibt die Beispiele, konkret kann ich es dir nicht sagen, aber es gibt zum Beispiel dann Nennungen ähm, skandinavischer, vornehmlich dänischer Herrscher, aber dann auch im Verbund mit anderen, ähm, wo man dann so einen Katalog von von guten oder schlechten Herrschern aufmacht. Ähm, es wird, ähm, vielleicht möchtest du auch in die Richtung fragen, äh, motivliche Überschneidungen natürlich, gerade was so die Rätseltradition angeht, mhm. auch ohne das irgendwie äh, genauer bestimmen zu können im Detail. Und ähm, abseits von der Sangspruchdichtung hat man natürlich dann über das Hebelungenlied oder dergleichen ohnehin auch Anleihen dann an, ähm, an skandinavische Literatur, ne, über, über bestimmte Figuren und Motive.
0: Was mich noch interessieren würde persönlich ist ja. zum Beispiel diese Verbindung, du hattest ähm, im naturkundlichen Bereich auch ähm, Fabelwesen und Co. Ja. erwähnt. Und weil ja auch Bestiarien in dieser Zeit populär waren, hätte mich so interessiert, inwiefern mit welchen Tieren oder mit welchen Fabelwesen man den Norden in Verbindung gebracht hat oder ob man überhaupt unterschied, so rein geografisch, so nach dem Motto, im Norden habt ihr eher, müsst ihr eher diese Wildnis und jene Kreaturen erwarten und im Süden mhm. im Heiligen Land eher jenes. Also, das gibt's, ne? Also, gerade mhm. ähm,
1: jede anständige Enzyklopädie, ob das jetzt Thomas von Cantingpri oder Bartholomeus Anglicus oder Vincent von Bouvet, ist, ähm, wir haben einen, einen geografischen Abriss natürlich, ähm, weil ähm, als Enzyklopädie ähm, der Anspruch implizit äh, erfolgt, ähm, ja, das Wissen von der Welt äh, in äh, einem überschaubaren Kontext darzubringen. Da zählen natürlich auch geografische Eigenheiten mit rein und dann auch ähm, Flora und Fauna. Ähm, diese ganzen Fabelwesen, ähm, die fürs Mittelalter, das ist immer fraglich, ne? also wie sehr das Fabelwesen dann tatsächlich auch war. Ähm, der Unterschied, also es gibt dann hier und da, gerade in späteren äh, Enzyklopädien, wenn man ähm, sich bestimmte Tiere anguckt, Hinweise wie äh, sowas habe ich noch nie gesehen oder so, also wo man so ein bisschen äh, ein, ein fiktives Moment äh, erahnen kann. Ähm, die sind aber, also diese Tiere qua Tradition, die gibt es ja auch schon in der Antike, die sind ja dann auch über Plinius und ähm, über Isidor, der dann in der Spätantike Elisabeth von Sevilla gewirkt hat, ins Mittelalter hineingekommen, ähm, wird das alles sehr im, ich sag jetzt mal, römischen Süden verortet. Äh, Im Heiligen Land gibt es ganz viel. Ähm, in äh, Ägypten gibt es einiges, in Afrika ohnehin und dann bis nach Asien hinein.
0: Mhm.
1: Ähm, also diese genuinen Fantasy-Tiere, die wir heute auch dann noch haben, wie ähm, Drachen, ähm, Basilisken, Greifen, ähm, was gibt es da unten noch so alles? Also die waren ja echt erfinderisch. Das ist alles im, im fernen Süden verortet, ähm, mhm. gar nicht so sehr im, im Norden. Gleichwohl auch im Hinblick auf Drachen und so weiter. Es gibt natürlich auch eine nordische Tradition, die das dann da auch äh, bei sich verortet ne? und auch dann genug ähm, literarische Texte produziert, die das dann auch erzählen, ob es jetzt der Beowulf ist oder tatsächlich dann die, die Siegfried, äh, also dieser ganze Kontext, wo der Drache natürlich auch eine Rolle spielt.
0: Ja, ich hatte letztens mit Rebecca Merkelbach, Skandinavistin ja, der ja Uli Tübingen, über, ja. ah, ähm, über Trolle, Riesen und Co. im Norden gesprochen. Ja. Und ähm, das innerhalb, also wir haben ja bestimmte Vorstellungen von von diesem Wesen, da hat man sofort ein Bild vor Augen, sei es durch irgendeinen Film oder Spiel oder, oder durch ein Märchen. Und dass zum Beispiel der, der Troll sehr vielgestaltig war, dass letztlich auch ein, zaubernder Mensch, ein Berserker oder äh, jemand, der sich ungewöhnlich verhält, als Troll galt und eben nicht nur eine Kreatur wie Grendel oder sowas. Mhm. Ähm, das fand ich ganz spannend, dass dieser Begriff des, ich kürze das jetzt mal mit Monster ab, ja. dass dieser Begriff im Mittelalter wesentlich ja, ähm, diverser war, als man heute denkt.
1: Ja, die Monstra sind kann im Grunde erstmal alles sein, das stimmt. Ähm, der Troll ist, ähm, der, dem bin ich so noch nie begegnet, ähm, außerhalb der, der skandinavischen Literatur, also auch in keiner Enzyklopädie oder so. Das muss ein Phänomen da oben gewesen sein. Ähm, Riesen sind natürlich fester Bestandteil jedes anständigen Artus-Romans. Ähm, tatsächlich auch ähm, der äh, Sangspruchdichtung. Ähm, die haben allerdings auch eine ähm, biblische Tradition. Ähm, also auch ähm, Figuren wie Goliath ähm, als Nachfahre der Riesen, der alttestamentarischen, sind dazu verorten. Ähm, und eher diesen Traditionszweig, also in die, ins Alte Testament hinein verfolgt. Oder die antiken die
0: Giganten dann. Ne?
1: Ähm, ja, genau. Also die ganz antiken Giganten, ne? die dann in grauer Vorzeit mhm. es da mal gab. Es gibt ja verschiedene Riesengeschlechter oder gab es mal, die sind dann auch alle ausgestorben und ihre Nachfahren ähm, ja, haben dann im, im Alten Testament irgendwie noch die Israeliten so ein bisschen geärgert. Und auf die kann man natürlich sehr schön wieder Bezug nehmen. Zumal man ja ohnehin nicht weiß, was an den Rändern der Welt mit den Einfüßern und den langen Ohrenmenschen und so noch alles so äh, rumwuselt dort. Ja,
0: ja und jetzt... Ähm Kommen wir vielleicht, bevor wir zu den ganzen Spielen kommen, okay. <lacht> nochmal zu der aktuellen Ausstellung. Barbarossa, die Kunst der Herrschaft, die mhm. läuft gerade im Museum für Kunst und Kultur in Münster. Ähm, worum geht es denn da? Ja, genau,
1: die läuft in Münster, wie du richtig sagst, und an einem zweiten Standort äh, hier ganz in der Nähe, äh, im Schloss Kappenberg. Und ähm, dort geht es natürlich um, um Barbarossa, ähm, Innerhalb, jedenfalls hier in Münster, von fünf Themenspektren. Also zu Barbarossa ähm, kann man, glaube ich, keine Ausstellung machen, die ihn in Gänze behandelt. Der gute Mann war ja fast 40 Jahre an der Herrschaft und äh, ist ja irgendwie im Reich und in Italien und in Frankreich bis ins Heilige Land sogar zweimal äh, irgendwie rumgekommen. Das ist so facettenreich. Äh, das müsste man, glaube ich, irgendwie anders lösen. Und äh, was die Ausstellung hier eben versucht, ist... Ähm, einerseits ähm, sich der Person Barbarossas zu nähern, ähm, was wir eigentlich in Quellen über sie erfahren, zeigt dann aber auch ähm, das politische und gesellschaftliche Netzwerk auf, in dem Barbarossa sich bewegt hat und bewegen musste, eben um seine Herrschaft, die Kunst der Herrschaft ist ja, wie du gesagt hast, der Untertitel, äh, um seine Herrschaft auch durchsetzen zu können hat dann aber auch einen äh, sehr starken regionalen Bezug, eben über Kappenberg, ähm, der Kappenberger Kopf, der ehemalige sogenannte Barbarossa-Kopf, den kennst du wahrscheinlich, dieser, dieses goldene Männchen, ähm, das ist auch ganz mhm. schön, das ist auch das Gesicht der Ausstellung, ist natürlich hier auch zu sehen, ähm, ist Teil der Ausstellung und ähm, der Taufpate Otto von Kappenberg, Barbarossas, ähm, hat eben... Also in irgendeiner Form wird dieser Kopf da eine Rolle mitgespielt haben, wie auch immer. Hat auch eine Taufschale, ähm, also ähm, vermacht dann dem, äh, dem Stift Kappenberg äh, irgendwann an seinem Lebensende. Auch das ist ein, ein sehr schönes Exponat, was hier in Münster zu sehen ist. Ähm, was dann noch so ein bisschen gemacht wird in der Ausstellung, ist natürlich so die globale Sicht einzunehmen, ins 12. Jahrhundert zu schauen. Ähm, aufzuzeigen, wie Handels- und Pilgerwege, aber auch ähm, Kriegszüge die Welt vernetzt haben und ähm, was in dieser Vernetzung eben auch den Weg wieder zurück ins Reich und auch äh, hier nach Westfalen gefunden hat. Und ähm, ja haben das über diese Räumlichkeiten hier auch sehr schön äh, inszeniert, was da passiert ist, ganz schick geworden.
0: Ja, er ist vermutlich neben Karl dem Großen und Friedrich dem Zweiten der berühmteste deutsche König des Mittelalters, schätze ich mal. Das wird man so
1: sagen können, wobei ich mal Ergebnis offen lassen würde, wie viele tatsächlich mit Barbarossa noch was anfangen können mittlerweile. Ich habe mal so ein bisschen rumgefragt, das ist tatsächlich sehr dünne. Also irgendwie war es war man ein König und viel mehr gibt es dann auch nicht, aber oh. ich glaube, das hat etwas mit dem allgemeinen Horizont, den man noch so ins Mittelalter hineintragen kann <lacht> zu tun und weniger mit ihm,
0: ja. Zumindest gibt es auch einen ganz kleinen Bezug zur Skandinavistik, und zwar sein Name. Er teilt ja etwas mit Thor, dem Donnergott, der einen roten Bart hatte, nämlich genau jenen, nicht wahr?
1: Ja, ist irre, ne? Also ist tatsächlich ja ihm äh, Posthum äh, angedichtet worden, wenn man so möchte. Ähm, wobei auch schon zeitgenössische Quellen äh, ähm, ja, von seinem rotblonden Bart sprechen. Aber äh, der Spitzname oder der, der Zuname Barbarossa äh, aus dem Italienischen ist dann eine, eine spätere Erfindung, wenn man so möchte. Ja. Weißt du, wie viel später? Ja, das ist aus dem 13. Jahrhundert, ähm, also so zwei Generationen später. Pi mal Daumen, ja.
0: Das ist schon eine lange Zeit, ne, um über das Haar zu
1: sprechen. <lacht> genau, also die, äh, die Farbe Rot oder Rotes Haar ist natürlich auch etwas, was äh, mit bestimmten negativen Konnotationen verbunden ist. Und äh, vielleicht hat das dann eben die... Äh, italienischen ähm, Quellen, also die waren ja auch nicht sehr gut zu sprechen auf Barbarossa. Er hat ja auch lange Streit mit den mit den Norditalienern vornehmlich ähm, dazu bewogen, eben das in dieses wie möchte man sagen, in diese Bezeichnung dann zu verwandeln. Barbarossa.
0: Ah, dann kann es also sein, dass es eher abwertend gemeint war?
1: Ja. Also ne, rotes Haar ähm, wird Cholerikern zugeordnet zum Beispiel. Und
0: ähm, ja, er war auch kein Turnier Kind oh, von
1: Gott. Traurigkeit. <lacht> genau, zu ihm auch, ja. Ähm, aber ja, also schon schon Rahewin, äh, einer seiner Chronisten, äh, auch schon zu Lebzeiten äh, in der der äh, Frederiki, also auch ein Werk, was ihm gewidmet ist, äh, spricht vom rotblonden Haar. Also da wird was dran gewesen sein.
0: Ja, in dieser Zeit gab es ja auch die, die Rivalitäten. Eben, Das ist natürlich ein sehr komplexes Thema, aber um, um das so abzukürzen, ähm, einige Historiker sind sich einig, dass eigentlich im Laufe des Investiturstreits, also zwischen König und Kirche, mhm. äh, zwischen Italien und dem Heiligen Römischen Reich, dass sich in diesem Laufe eben auch, da gab sich zum, zum ersten Mal auch der Name Deutschlands, unserer Sprache, also die Lingua Theodisca das ist ja unsere Sprache, das ist ja direkt übersetzt die Volkssprache. Hm. Das war auch ein abwertender Begriff, der eher kam aus, aus dem Papstbereich, aus Italien, um quasi zu sagen, ihr sprecht kein Latein, sondern da drüben habt ihr diese Volkssprache.
1: Ja, genau. Also ähm, auch, auch Walter von der Vogelbeide, der ist ja dann ein bisschen nach Barbarossa. Äh, in seinem berühmten Reichssohn spricht er ja von der Tütschen Zunge, also von der deutschen Zunge, äh, was im Grunde die Sprache meint. Und das ist dann eben auch ganz spannend, wie ähm, die Zugehörigkeit weniger in, in äh, nationalen Kategorien, wie wir das heute kennen, ähm, vorgenommen wird, sondern dann eher über, über solche Kategorien wie Sprache ne, oder auch Sprachverständnis. Ja.
0: Ein kleines, Eine kleine Anekdote noch zu Barbarossa. Ich weiß gar nicht, in welchem Kontext ich darauf gestoßen bin, aber die hat auch was mit dem Bar zu tun. Und zwar hat er ein Reichsgesetz erlassen, das es unter Strafe stellte, den Bart eines Mannes zu berühren mit der Hand. Okay. Ja, das, das ist mir noch nicht untergekommen. <lacht> ja. Ah doch, ich weiß. Es, es war, glaube ich, auch auf Mittelalter digital gab es einen Aufsatz, oder vertue ich mich, über das Haar, die Bedeutung des Haares im Mittelalter. Ja. Aber, ja, ich. Ja.
1: Jetzt hasste du mich. Ich glaube fast nicht. Also, es ist ein spannendes Thema. Also die kultur, ähm, historische Bedeutung des Haares, da kann man ganz viel drauf aufzeigen. Äh, über Barbarossa wird zum Beispiel auch geschrieben, dass er sich äh, die Haare über den Ohren stutzen lässt. Äh, ich glaube, zu Ehren des Reiches ist es. Also ähm, eine anständige Frisur soll dann auch gewisse Sachen symbolisieren. Um, wir kennen das aber auch in der Populärkultur, irgendwie in Game of Thrones Staffel 1, ne, wenn man die Haare abgeschnitten bekommt äh, als, äh, ja. wie heißen die noch, die da <lacht> aus dem Osten als Dasraki, dann ist das ja. gleich etwas, was natürlich die komplette gesellschaftliche Stellung äh, vernichtet. Aber auch das haben wir im, im christlichen Bereich im letzten durch die Tonsur. Also wenn man sich anguckt, wie äh, Herrscherabsetzungen auch vorgenommen werden durch in Anführungsstrichen einsperren in ein Kloster, dann wird auch natürlich die Haartracht äh, gestutzt mit den entsprechenden äh, Außenwirkungen. Ähm, wenn man sich überlegt, was über die Merowinger gesagt wird, die da mit ihrem wallenden Haar äh, und den langen Bärten auf ihrem Thron sitzen, dann soll das auch irgendwie Herrschaft ausdrücken. Das zieht sich so ein bisschen durch die Epochen. Ne?
0: Ja, ja, das bei den germanischen Stämmen, sowohl bei den so Großstämmen der Völkerwanderungszeit als auch den Kleinstämmen galt das Haar als heilig hm. ähm, und äh, war auch bei den Merowingern, wenn ich mich recht entsinne, ein Privileg tatsächlich für die Herrscherfamilie hm. und äh, wenn jemandem das Haar geschnitten worden ist, war das so ziemlich die schlimmste Kränkung, die man vornehmen konnte und ich meine Tassilo von Bayern, dem wurde, weil er sich bekehren ließ, erlaubt von den Franken, dass ihm die Haare nicht in aller Öffentlichkeit geschnitten werden, sondern irgendwo im, ich sag mal, äh, im Verborgenen. Okay, okay. Dass es nicht ja. so eine extreme Schande ist.
1: Ja, ja im Letzten <lacht> ist es natürlich ähm, positiv gewendet eine Demutsbekundung, weswegen äh, das gerade ja auch im monastischen Betrieb etwas ist, was man regelmäßig macht. Da wird es dann eben positiv gewendet. Das ähm, ist dann ja auch ein, ein aktiver Akt, also auch ein proaktiver Akt. Ähm, ja, wie wohl das natürlich dann, äh, wenn es einem angetan wird, sehr negativ ist.
0: Das ist so, ja. Ja, aber kommen wir doch mal zu den Spielen. Mhm. Ich hoffe, die Hörer da draußen sind noch wach, die, die sich jetzt nicht gerade für die mittelalterliche Geschichte
1: interessieren. Jetzt also müsstest du irgendwie einen Skip-Hinweis
0: <lacht> einbauen. Ich weiß ja, dass du zumindest, ähm, es gibt einen Artikel über Assassin's Creed Valhalla, glaube ich, mhm. ne? Richtig, ja. Und da hast du dich mit den, mit den historischen Bezügen beschäftigt.
1: Genau, also wir ähm, haben 2019, ist das schon so lange her, ja, ich glaube, eine, eine Themenreihe gemacht bei uns, eben zu Wikinger und Normannen. Und ähm, in dem Kontext hat auch Rebecca Merkelbach über die äh, Trolle zum Beispiel ein äh, Artikel bei, bei uns veröffentlicht. Ja. Ähm, und in dem Zuge ähm, haben wir uns zu zweit mit meinem Kollegen Tobias Schade, der ist Archäologe, ähm, angesehen, was in äh, Assassin's Creed Valhalla eigentlich passiert. Ähm, ist gar nicht so mein, mein erster Aufschlag im Bereich der äh, populärkulturellen Inszenierung von Geschichte gewesen. Ich habe mit einem äh, ehemaligen Münsteraner-Kollegen Christian Peters 2017 auch ein Sammelband mit dem Titel Bilder vom Mittelalter veröffentlicht. Da habe ich mir Disneys die Gummibärenbande angeguckt. ist auch ganz mhm. spannend. Um, und was wir im Letzten einfach aufzeigen möchten, ist, um, nach, nach welchen Gesichtspunkten eben um, ja, solche populärkulturellen Inszenierungen dann auch um, gemacht werden und mit welchem Anspruch und auch mit welcher Intention dahinter.
0: Um, ja. Jetzt weiß ich, dass der, der Rebecca und mir Assassin's Creed Valhalla jetzt nicht unbedingt so super gefallen hat. Wie ja. ist es denn bei dir angekommen? Ich, Also es ist nicht mein
1: Lieblingsspiel, aber das hat weniger was mit, mit dem, ich nenne das jetzt mal in Anführungsstrichen historischen Part, als mit den Spielmechanismen, die sehr repetitiv sind zu tun. Das ist natürlich immer irgendwie ein, ein Qualitätsmerkmal, diese Authentizität oder Realismus, die gemeinhin an historische Sachen herangetragen werden, nicht nur beim Videospiel, sondern auch beim Spielfilm. Ne? Ähm, irgendwie, das, das ist irgendwie nicht realistisch, das gefällt mir nicht oder dergleichen mehr. Ähm, aber ähm, ja, wir können gleich mal darüber sprechen, was bei äh, Assassin's Creed passiert ist. Das ist nämlich ganz spannend. Äh, ungeachtet dessen, ähm, ja, was mir irgendwann immer so dasselbe, ne? Ich habe es auch nicht tatsächlich bis zu Ende gespielt. Das mhm. ist zu meiner
0: Schande <lacht> gestehen. Und Okay, dann bleiben wir mal bei der bei der historischen Seite von, ja. von Assassin's Creed Valhalla. Was was ist euch denn da aufgefallen? Ja,
1: um, also wir haben uns dann angeguckt, um, das ist ja, also die gesamte Assassin's Creed-Reihe ist ja etwas, was sehr damit wirbt, ein äh, authentisches Geschichtsbild zu vermitteln, was auch immer das ist. Das ist tatsächlich dann ja auch Marketing. Und wir haben uns einmal angesehen, wie, wie macht das das Spiel eigentlich? Also wie versucht das jetzt sowas wie ein realistisches Wikinger-Setting umzusetzen. Und wir sind dann äh, sehr schnell darauf gekommen, aber es ist im Grunde äh, nicht nur bei Assassin's Creed so, sondern überall so, dass man äh, hier sehr stark Anleihen an äh, sehr, sehr prominente Vorgänger genommen hat, was äh, Optik, Ausgestaltung, Darstellung angeht. Und äh, das haben wir auch in unserem Artikel tatsächlich bildlich darstellen können, dass Assassin's Creed Valhalla... Äh, Darstellung aus der Vikings-Serie eins zu eins übernimmt. Ja, das stimmt. Ja, also ne, von den Tätowierungen angefangen, über bestimmte Haartrachten, aber auch über Figurenpersonal. Also ja. Ragnar Losbrock ist ja jetzt nicht im Spiel selbst, aber ähm, darauf wird immer rekurriert. Es geht ja da auch um seine Söhne, die man ja auch dann aus den äh, späteren Staffeln der Serie kennt. Und was da passiert, ist dann eben, dass jemand, der das Spiel spielt, sich sehr heimisch fühlt direkt, wenn er denn die Serie geguckt hat, was viele ja gemacht haben, weil er da ganz viele Wiedererkennungsmerkmale äh, dann für sich entdeckt. Ja,
0: ja, das war natürlich geschickt von Ubisoft, weil die TV-Serie Vikings unheimlich populär war. Mhm. Und äh, ich habe mir ist das auch sofort aufgefallen. Das ging ja bis zu Schminke tatsächlich, mhm. ähm, dass man dieselbe Bild- und Symbolsprache verwendete. Es gibt natürlich auch ein paar Unterschiede, aber da hat sich Ubisoft einfach das gerade populärsten filmischen ja, Vorbildes bedient.
1: Das ist so. Ähm, aber das ist auch nicht nur bei diesem Teil so. Ähm, bei äh, dem Teil ähm, Odyssee, das ist, glaube ich, der Vorgänger gewesen im antiken mhm. Griechenland. Ähm, da wird zum Beispiel im Prolog 1 zu 1 äh, der Film 300 kopiert. Mhm. Und ähm, der erste Teil nimmt sehr starke Anleihen an ähm, Königreich der Himmel, also den Spielfilm von 2005. Und so steht im Grunde hinter jeder Assassin's Creed Produktion das ganze Spektrum an allgemeinen Vorstellungen zu dieser Epoche oder zu diesem Thema, was dann wieder aufgegriffen wird. Das Und ist
0: halt für die, für die Art Direction eines Videospielherstellers tatsächlich auch die einfachste Methode. Hm. Denn wenn ich etwas erschaffen muss, ähm, nehmen wir mal ein viktorianisches London oder so etwas, ähm, dann habe ich natürlich einige Filmvorlagen und das, was am stärksten im Bewusstsein der Leute ist, ähm, es, es hilft halt Vertrautes zu äh, kopieren oder sich davon inspirieren zu lassen, weil die Leute sich dann wiederum zu Hause fühlen.
1: Ja, das, genau, das ist der Grund. Ähm was dann natürlich auch passiert ist, dass sich solche Bilder dann eben auch verfestigen, ne? ähm, wenn ich das jetzt über ähm, mehrere Jahre in verschiedenen Medien hinweg äh, gezeigt bekomme, was zum Beispiel dazu führt, ähm, jedenfalls ist es hier in der Münsteraner Umgebung, dass auf, auf Mittelalter- oder Wikingerfesten äh, dann Leute auch als, äh, ich sag mal, Vikings-Wikinger auftreten, eben auch mit entsprechender Haartracht und durchaus auch Tätowierungen. Und so perpetuiert sich das Ganze dann. Ne? Mhm. Immer, und das ist dann aus ähm, geschichtswissenschaftlicher Perspektive ges ähm, gesprochen, ähm, leider oder problematischerweise unter diesem Nimbus, dass so war es wirklich und so ist es authentisch gewesen. Ne? Aber ähm, wie du sagtest, ähm, im Letzten werden hier ähm, Sehgewohnheiten reproduziert und das ist natürlich genial weil jeder das direkt identifizieren kann
0: und damit auch was anfangen kann. Und das ist ganz spannend, ja. Wie schnell sich dieses Bild wandelt, zum Beispiel vom, vom Wikinger, ich nehme den jetzt, oder vom Ritter, nehmen wir mal die beiden, hm. ne? So so Archetypenmoderne erkennt man ja dann auch an der Filmgeschichte. Also wenn man sich anschaut, wie in den 50er, 60er Jahren der Ritter oder der Wikinger dargestellt worden ja. ist äh, von Kirk Douglas und was weiß ich bis zu Elsie Seed. Wenn man dann weitergeht in der Filmgeschichte, dann sieht man auch die Veränderung. Du entdeckst, meine ich zumindest, immer auch den Zeitgeist. Ja, der Drehepoche, also die Frisuren, die Mode, aber auch wie sie reden. Und ähm, das ist so
1: genau. Also im ja. letzten, ähm, das das hat auch ja, die medievistische Forschung ja mittlerweile auch schon seit langem herausgestellt. Also geht es darum, dass das Mittelalter hier als Referenzepoche für für die Eigene eigentlich fungiert. Ne? Und deshalb in solchen äh, Inszenierungen auch immer ähm, aktuelle Fragestellungen und Bedürfnisse. Ähm, ausgehandelt werden. Also wenn du dir anguckst, was zum Beispiel in Braveheart, der ist von 1995, glaube ich, in Königreich der Himmel von 2005 und in Robin Hood von 2010 passiert, dann ist das dass äh, das große Thema der Freiheit da verhandelt wird. Natürlich in erster Linie für ein US-amerikanisches in der Folge, aber auch für ein westeuropäisches Publikum. Und das natürlich in einer demokratischen Gesellschaft, äh, wie wir sie ja noch haben, irgendwie ganz toll wenn man da äh, einfach sagt, ja Freiheit finden wir gut. Und ähm, das kann man natürlich dann in diesem historischen Kontext, wo man natürlich auch Tyrannei und Gewaltherrschaft und dergleichen noch ganz anders inszenieren kann,
0: wunderbar, wunderbar machen. Ich sag mal dir, dass immer auch eine gegenwärtige Tendenz selbst in der Unterhaltung steckt. Nicht nur im, es geht ja bis runter zum Brettspiel. Mhm. Wenn man sich anschaut, wie die designs sind und ähm, wie da was dargestellt ist, wie man sich das Mittelalter vorstellt. Vielleicht ist das Brettspiel im Vergleich nicht so wirkungsmächtig wie auf der einen Seite das Videospiel, das vielleicht mehr Leute mit seiner Erzählung erreicht, wohingegen das Brettspiel ja die Mechanik hat. Hm. Aber so ein Assassin's Creed Valhalla kann natürlich wesentlich mehr eine Geschichte von, ähm, von Ehre, von Rache, von was was ich erzählen als Brettspiel. Und potenziert wird das nochmal im Film, wenn man dann auch beobachten kann, dass Filme, aus bestimmten Regionen Europas, die sich mit Mittelalter beschäftigen, auch immer versuchen, oder es gibt immer äh, Versuche, die eigene Herkunft, Nation, die Entstehung des eigenen Landes irgendwie auch filmisch äh, zu fassen.
1: Ja, ganz richtig. Also wir haben diese ähm, thematischen Schwerpunkte ganz einfach. Ähm, vielleicht, weil man das auch aus dem Schulbetrieb dann kennt, ne? hat man da irgendwie noch Anknüpfungspunkte. Aber ja, das ist ähm, ganz richtig, was du sagst. Und und deshalb ist diese Frage dann auch immer, ist das jetzt echt oder realistisch oder authentisch gewesen? Ähm, die greift äh, meines Erachtens, und das versuchen wir eben auch auf, auf Mittelalter-Digitalen mit darzustellen, die greift viel zu kurz. Ähm, weil was habe ich davon, wenn ich jetzt festgestellt habe, dass der Helm zum Beispiel, dass es den gar nicht im 12. Jahrhundert gegeben hat? Also macht das den Film zu einem schlechten Film? Und äh, für manche tut es das. Aber ähm, was, glaube ich, viel, viel... Ähm, Spannender ist es dann zu fragen, warum ist denn dieser Helm jetzt in den Film gekommen? Da steckt ja eine bestimmte Darstellungsabsicht dahinter. Ja, Und, das ist auch äh, das,
0: ein weites Feld. ne?
1: Ja, das verrät eben, wenn ich das noch ausführen darf, ganz viel eben auch darüber, ähm, ja, wie, wie Geschichte im Letzten konstruiert wird. Ne? Nichts anderes ist es ja. Und tatsächlich, je authentischer eine Produktion äh, zu sein vorgibt, desto vorsichtiger muss man eigentlich äh, mit ihr umgehen weil da eben mit diesen Mechanismen ähm, gespielt wird. Und wie du sagst, es ist sehr komplex. Einerseits, weil ich natürlich ähm, den Rekurs gibt es auch. Ich sage mal, diesen ganzen historischen Kontext in irgendeiner Form mitdenken muss. Also auch ein bisschen Quellenfirmen sein. Aber dadurch, dass es den Rekurs auf diese erfolgreichen Vorgänger gibt, muss ich mich auch in der Medienlandschaft ähm,
0: eigentlich recht gut auskennen, ne, um das darzustellen. Immerhin hat das auch Tradition, ne? also, dass selbst die, selbst die Literatur, über die wir gesprochen haben, ich hatte die Skalden erwähnt, du, die Sangspruchdichtung, selbst da musst du ja eben als Historiker schauen, was ist eigentlich konstruiert. Ganz richtig. Welches Bild der Vergangenheit wird, wird erschaffen durch, durch eine Heldensage, ja. ähm, äh, durch eine Dichtung und, äh, also wenn man es irgendwie empfasst, ne, das ist ja dann auch so ein, ein
1: Vorwurf an Historiker, der ist aber in der Sache richtig, sie konstruieren ja auch nur Geschichte, das stimmt und ein Produzent macht im Grunde dasselbe, aber die Grundlage, auf der das getan wird, ne, das ist natürlich eine ganz andere und das darf man nicht ja. vergessen dabei. Gleichwohl hat natürlich der Historiker auch immer den Luxus zu sagen, äh, das weiß ich nicht und äh, tut auch ziemlich gut daran, das zu sagen, wenn er es wirklich nicht weiß, anstatt sich Sachen auszudenken. Äh, während ich als Produzent natürlich alles, was ich darstellen möchte, auch in irgendeiner Form am Ende auch darstellen muss. Ne? Ich kann ja nicht irgendwie drei Viertel des Bildschirms dann schwarz ja. lassen oder ausblören oder so.
0: Ja. Interessant ist ja, finde ich, dass, dass den Regisseur oder den Spieldesigner auf der einen Seite also die für Unterhaltung zuständig sind und mhm. den Wissenschaftler, Akademiker, Historiker auf der anderen Seite, der eigentlich für die Forschung zuständig ist, durchaus eine Fähigkeit gemein ist, die, die gar nicht so irrelevant ist. Und das ist doch die letztlich auch die Fantasie. Mhm. Also wenn ich mir, da kann man natürlich drüber streiten, aber ähm, ich glaube, ein Historiker muss auch eine gewisse Vorstellungskraft besitzen, um, um seine Gedanken so anschaulich, ja, nicht natürlich mit Fiktion zu füllen, aber ich sag mal, ähm, in einem Kontext zu bringen, der eben dafür sorgt, dass das Ganze einheitlich oder ganzheitlich wirkt. Ne? Ja, und im Letzten auch Spaß macht. Ne?
1: Also ich <lacht> lese gerade ähm, wirklich hervorragende ähm, Biografien ähm, zu Barbarossa von Knut Görig oder Joachim Elas zu Heinrich dem Löwen, und ähm, da merkt man wirklich, dass da auch der der Horizont eines ganzen Forscherlebens so dahinter steht und sie es wirklich schaffen, aus der Zeit heraus eben diesen diesen Horizont und diesen Kontext, diesen quellengestützten Kontext auch mitzugeben ähm, und auch ja vielleicht fantasiervollere Gedanken mit einfließen zu lassen, natürlich dann immer mit dem Hinweis, dass man es im Letzten nicht so genau weiß. Ne? Und da bin ich ganz bei dir, also auch, Geschichte zu erzählen, auch als Historiker, ist, ist die große Kunst. Das kann man zum Teil lernen, aber es ist vielleicht auch nicht jedem so gegeben. Und die Mechanismen wirklich runtergebrochen sind da auch dieselben. Ja. ja und,
0: und was diese Suche nach Wahrheit in die Unterhaltung angeht oder ähm, nach diesen Details, da gibt es ja auch kürzlich gab es die ähm, TV-Serie Ringe der Macht mhm. ähm, zu dem Silmarillion von Tolkien das ja bekanntermaßen ein fiktives Werk ist. Mhm. Und nichtsdestotrotz haben sich die, als die ersten Folgen ausgestrahlt worden sind, haben sich sofort alle Fans oder äh, die, die Leute, die sich mit Tolkien ein bisschen beschäftigen, draufgestürzt. Und im Internet hattest du im Grunde keinen Tag, an dem nicht auf Twitter gesagt wurde, das gab es so nicht bei Tolkien, das ist erfunden, das ist fiktiv.
1: Das Und, ist ja, genau. Da ähm, funktioniert dieser Authentizitätsabgleich ja, im Letzten über ein literarisches Werk. Ja, und Aber die Mechanismen sind genau dieselben und der
0: Anspruch dahinter. Ja, und, und Tolkien hätte sich amüsiert, weil, hm. weil er ja, das auch ist eben... gemacht, ne? Ja, er, weil er auch bewusst sagt, er, er hat natürlich eine Vergangenheit geschaffen, hm. die unfassbar faszinierend ist, aber er hat auch immer gesagt an, an vielen Stellen, ich weiß gar nicht ganz genau, was mit diesen, äh, mit diesen Elben da passiert ist, die irgendwann nach Mittelelde kamen hm. oder ich weiß nicht genau, äh, was vor der Zeit von Gandalf. Es gibt vieles Diffuses, was Tolkien bewusst so gelassen hat. Und diese Regisseure von Ringe der Macht nehmen sich natürlich als Adaption, was sollen sie auch anderes tun, die ja. Freiheit, gewisse Lücken zu füllen. Ne? Ja,
1: das müssen sie auch <lacht> zwangsläufig. Aber das hat man nicht nur da, auch bei, bei Serien wie, wie Game of Thrones oder so passiert ja auch. Äh, einerseits der Abgleich natürlich mit den Romanen, äh, andererseits da aber auch dann wieder mit einer irgendwie gearteten Vorstellung der historischen Realität dahinter, ne? was dann dazu führt, dass man sagt, ja, mir ist schon klar, dass es solche Drachen nicht gab, aber das mit den Intrigen und dem Meuchelmark, das war da damals schon so im Mittelalter. Ne? Dann wird es natürlich ganz spannend, weil wir hier ganz viele äh, ja, Vorstellungskomplexe haben, die irgendwie übereinander gelegt werden, um dann in eine irgendwie geartete Bewertung des Dargestellten zu kommen. <lacht> also, also ist wirklich komplex und manchmal muss man auch recht schief denken, um das nachzuvollziehen.
0: Das Tolle an George R. R. Martin ist ja irgendwie, dass er in seiner Weltenschöpfung auch viel tatsächlich Quellen gelesen hat mhm. aus den Rosenkriegen und so weiter. Und ähm,
1: Genau, also diese Secondary Worlds, wie das ja dann auch in der Forschung heißt, die funktionieren ja nur ähm, durch den Rekurs eben auf irgendwie, was mal da war. Ähm, bei Tolkien ist es ja ganz ähnlich ähm, und das mhm. macht natürlich auch ganz viel wieder mit, mit Wiedererkennungsmechanismen. Ne? Und wenn man sich irgendwie Spiele anguckt, wie, wie Warhammer damals von Games Workshop, das ist ja im Grunde eine 11 zu -1 Adaption im Grunde jeder äh, geschichtskulturellen Allgemeinvorstellung, die man irgendwo in der Welt äh, platzieren kann. Ne? Von den Inka angefangen über über die Wikinger, bis hin irgendwie zu den Rittern. Das findet sich alles wieder. Und das macht es natürlich einfach, da einen Zugang zu finden.
0: Also es ist doch letztlich ein relativ für uns, zumindest als Konsumenten, als Leser oder Hörer, doch auch ein fruchtbarer Kreislauf, wenn sich ähm, Kreativköpfe eben auch bei dem bedienen, was vorhanden ist. Ne? Unbedingt, <lacht> ja.
1: Also man merkt auch das Interesse natürlich. Also immer die Frage dann auch nach Authentizität, Birgt ja in sich, dass da ein Interesse am, in Anführungsstrichen, im Echten ist, was auch immer das ist. Ne? Und ähm, das ist natürlich dann A, ein spannendes Betätigungsfeld auch wieder für den Historiker, solange das nicht so zum Selbstzweck ausarbeitet, äh, ausartet. Aber es ist auch eine spannende Sache, ähm, weil man damit einfach ins, ins Gespräch mit ganz vielen Leuten kommt. Ähm, mhm. Ich habe jetzt zum Beispiel im Rahmen der Barbarossa-Ausstellung zwei Vorträge gehalten, äh, einen Eröffnungsvortrag der tatsächlich sehr quellenlastig war. Also da, da ging es dann auf zu zeigen, wie Herrschaft im Mittelalter funktioniert hat. Und ich habe die äh, versucht, die Leitlinien bis in die ähm, aktuelle Tagespolitik zu ziehen, was man, glaube ich, ganz gut machen kann. Und der zweite Vortrag jetzt, der ging um äh, die Barbarossa und mittelalter im Videospiel. Und ähm, das ist ganz spannend, weil man da auch durchaus dann im Publikum dieselben Nasen sitzen hat, die sich irgendwie für beides begeistern können und man muss auch beides in irgendeiner Form miteinander in den Diskurs bringen, sonst versteht
0: man das eine und das andere auch nicht. Ich könnte jetzt zehn Fragen stellen, aber ich stelle nur eine. Ja. In welchen Videospielen kam denn Barbarossa vor? Ja, ich äh, kann sie gar
1: nicht alle aufzählen. Ich habe mir zwei angeguckt, <lacht> <lacht> nämlich äh, Age of Empires 2 oh, okay, okay. und äh, Civilization 6. Ja. Ach, in der Strategie. Oh, okay. Mhm. Ja, genau. Und es gibt jetzt wohl ganz neu, ist jetzt erschien äh, irgendwie so ein äh, rundenbasiertes äh, Adventure-Spiel im dritten Kreuzzug. Aber ich habe vergessen oder verdrängt, wie es heißt. Aber mhm. wir können es vielleicht <lacht> irgendwo erwähnen. Das spielt ja irgendwie am Rande mit, ja. Mhm. Und wahrscheinlich gibt es noch ein paar, aber ähm, ich hatte auch nur äh, eine halbe Stunde, um das irgendwie äh, argumentativ ja. herzuleiten. Da habe ich mir die beiden, die ich auch kannte, dann angeguckt.
0: Weil der fehlt noch, der Rotbart, der fehlt mir noch so ein bisschen im Bereich Rollenspiel und ähm, mhm. erzählerischer Videogames. Aber was ich dich noch gar nicht gefragt habe, ist, du hattest ja Assassin's Creed Valhalla erwähnt, dass du dich damit ähm, ja, fast aus beruflichen Gründen beschäftigt mhm. hast, aber dass das nicht so ganz dein Spiel war. Was sind denn eigentlich so deine Spiele? Ach,
1: muss ich lange überlegen. Äh, mittlerweile komme ich ja gar nicht mehr so zum Spielen, äh, weswegen ich mich auf äh, Spiele konzentriere, die a. nicht mehr so lange gehen. Also ähm, ich habe zum Beispiel sehr gerne äh, die ganze Witcher-Reihe gespielt und jetzt auch den Witcher 3 zweimal durch. Aber diese 200, 300 Stunden, die man da rein investieren muss, äh, die muss man auch erstmal haben. Aber super Spiel weswegen ich mich jetzt auf A, kürzere Spiele konzentriere, die auch im Singleplayer funktionieren. Und ähm, da freue ich mich jetzt irgendwie mal über die Weihnachtsferien äh, wahrscheinlich mir den zweiten Teil von A Plague Tale zu gönnen, ähm, bei dem ich den ersten Teil schon, schon ganz grandios fand, auch erzählerisch. Und auch ganz spannend, was da jetzt ähm, geschichtskulturell passiert. Und was ich sehr gerne gespielt habe, ist auch die äh, Total War-Reihe. Tatsächlich mhm. jetzt auch die Fantasy-Ableger über, über Warhammer. Ja.
0: Ja, das ist, das ist doch schon äh, sehr interessant. Die habe ich auch gespielt. Ähm, ich kann A Plague Tale, also den Nachfolger, kann ich, ähm, kann ich auch nur empfehlen. Hat mir ja, sehr viel Spaß gemacht. habe ich ja schon mal einen guten Plan gefasst. <lacht> ja. Und ich habe vielleicht noch, weil ich auf der Webseite gerade sehe, dass es da auch einen Artikel gibt über deutschsprachige Handschriften des Mittelalters. Ja. Da habe ich vielleicht noch zwei Tipps, die mhm. tatsächlich genau das ähm, behandeln. Und zwar auf der einen Seite inculinati. Mhm.
1: Da haben wir tatsächlich, wenn ich das einwerfen darf, auch bei uns im Interviewbereich mit den Entwicklern sprechen können. so also ein bisschen zu horchen, ähm, was die sich eigentlich dabei gedacht haben äh, bei der Entwicklung ihres Spiels. Das ist doch ähm, super. Ja genau, das ist auch so ein bisschen das, was, was wir hier versuchen, ja im Letzten so ein bisschen Insights zu bekommen. Ähm, auch mit Produzenten von Populärkultur, aber auch was zum Beispiel hinter einer Ausstellung steckt oder was Leute dazu treibt, sich im Wikinger-Kostüm. Denk ein bisschen despektierlich, ist aber wirklich ganz ent, äh, interessiert gefragt und auch so gemeint äh, dazu bewegt, zum Beispiel ein Wikinger Kostüm äh, das Wochenende mhm. im Wald zu verbringen. Äh, weil auch das ist natürlich eine äh, sehr intensive
0: Auseinandersetzung mit, mit Geschichte. Ja, und der andere Tipp mit der Buchmalerei, der würde Pentiment lauten. Ja. Das spiele ich gerade, das ist von Josh Sawyer, also von Obsidian Entertainment, die eigentlich für ihre Rollenspiele bekannt sind mhm. und der durfte über viele, viele Jahre er hat ja deutsche Wurzeln ähm, über viele, viele Jahre hat er an seinem kleinen Nischenprojekt gewerkelt das ist so eine Art Adventure-Rollenspiel das im Spätmittelalter in Bayern spielt
1: das ist schon so abgefahren, dass es eigentlich nur cool sein kann
0: <lacht> <lacht> und, und wohingegen Inculinati eher Richtung ähm, Rundentaktik innerhalb eines ähm, illustrierten Buches Mhm. Darum geht es da. Ja, genau. Also, dass man mit seinen Kreaturen aus den Marginalien gegeneinander antritt, ja. ähm, fokussiert sich dieses Pentiment auf so eine Art ähm, Krimi-Rollenspiel mhm. im Mittelalter. Man schlüpft in die Rolle eines Künstlers, darf sich noch Hintergründe aussuchen, ob man zum Beispiel eher in Florenz studiert hat oder in Flandern, ähm, ob man sich eher mit Medizin beschäftigt hat oder mit Okkultem. Da gibt es so einige Dinge wie in so einem Rollenspiel.
1: Mhm.
0: Und dann ist man unterwegs ähm, in Tassing. Okay. In, in Bayern als Künstler. Und man ist innerhalb einer Abtei im Skriptorium aktiv und äh, soll sein Werk vollenden, um irgendwann seinen Meister zu machen. Mhm. Das ist doch tatsächlich sehr interessant, denn zum einen hat man diese, ich sag mal, diese Zeichentrickkulisse, die inspiriert ist von der Buchmalerei, mhm. die jetzt auf den ersten Blick nicht besonders beeindruckend aussieht, aber auf der anderen Seite hat man auch. Diese Buchmalerei selbst, in die die Szenen manchmal so reinzoomen ja. und es geht darum, dass irgendwann ein Mord passiert in, dieser, in diesem Kloster und man als Künstler dann zum Detektiv wird. Der Klassiker, ja sehr schön. <lacht> Da ist ganz schön viel der Name der Rose dabei. Also es gibt ja. Geheimgänge, es gibt mittelalterliche Codes. Und was mich doch tatsächlich ein bisschen beeindruckt ist, ähm, die Recherche dahinter. Also wenn du das spielst, lernst du wirklich klösterliche Begriffe, mittelalterliche Herrschafts, ähm, ja, die Hierarchie lernst du so ein bisschen können. Mhm. Ähm, und tatsächlich dann auch, den, dass der Bischof von Freising ähm, der Lehnsherr ist, ähm, äh, dieser, dieser Abtei. Und äh, das ist ganz spannend für mich als Historiker zu sehen, wie viel der Josh Sawyer da in dieses... Adventure-Rollenspiel hineinbringt. Das könnte ich mir vorstellen, dass es für euch auch interessant ist. Unbedingt,
1: das gucken wir uns an. Ja, es zeigt auch einfach ganz schön und ähm, die Brettspiele funktionieren da auch ganz ähnlich, die ja noch sehr viel mehr Autoren zentriert sind, ähm, weil hm. man da auch irgendwie kein hundertköpfiges Team für die Entwicklung braucht. Ähm, dass es im Letzten auch immer von dem Entwickler abhängt, wie sowas dann ausgestaltet wird. Ne? Und ähm, das, wie du das beschreibst, scheint ja dann ein Mensch zu sein, der da auch richtig Lust dran hat und sich da auch mal eingelesen hat, jetzt ein vielleicht auf den ersten Blick sehr fremdes Thema auch einfach umzusetzen. Ja, mit all den Vorteilen, die das mitunter dann vielleicht auch hat.
0: Ja, und vor allem hätte ich nie gedacht, wenn ich mir das Spiel jetzt anschaue und mir hätte niemand gesagt, wer es entwickelt hat. Ja. Da hätte ich gedacht, das ist vielleicht ein Projekt von der Uni, hm. In gefördert bildungsgefördert in Deutschland. Ich hätte nicht gedacht, dass der ähm, das Studio, das ein Pillars of Eternity gemacht hat ja. und ähm, auch an einem Fallout äh, New Vegas beteiligt war, dass das wirklich so ein, ähm, so ein Nischen-Adventure produziert. Von daher ist es ähm, aus mehreren Perspektiven sicherlich etwas, das neugierig macht. Das äh, nehme ich mir dann auch noch für die Ferien mit. Ja. <lacht> okay, Tobias, das hat Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. War cool,
0: ja. Die Stunde ist dann doch verflogen.
1: Wir sind schon drüber, ne? Aber das ja. äh, mag man uns nachsehen. Ja. <lacht> ja. Aber man merkt, glaube ich, äh, wenn zwei Menschen miteinander sprechen, die sich da auch äh, gerne mit beschäftigen, dann ist so eine Viertelstunde auch nichts. <lacht>
0: Ja, ich hoffe, ihr da draußen hattet auch so viel Spaß mit diesem Gespräch. Wenn euch das gefallen hat, unterstützt mich doch über Steady. Das ist ein deutscher Abo-Dienstleister aus Berlin. Da könnt ihr unter mehreren Abos wählen. Ich würde mich freuen. Und dann bekommt ihr auch noch Zugriff auf weitere exklusive Formate. Am Ende des Podcasts wünsche ich euch wie immer lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.